0: 大家好，欢迎来到第八期的 One Diversity 啊！这一期呢稍微有一点特别，因为我们 One Diversity 已经一
1: 周年啦。
0: <笑>对，就是不知不觉我们已经
1: 坚持了
0: 一年，像乌龟一样更新的坚，<笑>坚持了半学，然后边半路的坚持了一年。所以这期我们想要做一个一周年的回顾特辑吧。然后，而且我们也是第一次，我们五个人，我们另外一个主播雨桐他在国内，所以不能跟我们一起，所以现在就是剩我们五个人，也是第一次同同同什么同同台不对，同桌第一次同桌聚在一起，然后去录对，然后。第一次听我们节目的朋友可能不太熟悉我们几个人，我们还是要再
2: 重新做一次自我介绍，从我们的马总开始。Hello， 大家好，我是文奇，然后我在伦敦学习的是数字媒体专业。我来伦敦已经两年了，很开心。就是我很喜欢这个城市。在这一年的过程中，因为 lockdown 啊各种原因，播客的朋友们一直呃跟大家一直相伴，然后跟一些这些志同道合的朋友大家一起讨论我们的播客的主题，然后呃进行线上录制。其实我也是第一次接触播客的录制啊。我我之前是一个很喜欢听播客的人，但是我从来没有真实的这样去录制过播客。嗯，我在录制的过程中，然后真的是学到了挺多东西的。每一期的主题不一样，然后找大量的资料，认识跟不同的人交流，我觉得对我的受益还挺多的。另外就是我发现，就是我们平时说话的时候，其实你有很多水词是你没注意到的。比如说，很多人大家都有个习惯，喜欢说“然后，然后就是呃怎么？然后我就在看，我刚又说，<笑>就在这个过程中，我发现就还挺有趣的，确实受益挺多的吧。嗯，最近的话，就是我九月份学业全部结束之后呢，我朋友基本上都陆陆续续回国的，就已经回国找工作了。然后现在我还是想在伦敦待一段时间吧，嗯，所以我现在在伦敦，在这边想要去找一些工作，嗯，想要在这边更多的体，因为之前两年都是在这边学习，没有很深入的了解过这边的社会，我想要去体验一下在这边工作的感觉。嗯，所以，呃，我现在在伦敦，目前还在找工作的阶段，但我觉得还是跟在上学时期的伦敦给我感觉还是挺不一样的吧。这个有机会我们后面再单独聊一期，可以
0: ？坑挖好了，没问题。好好好
3: 。大家好，我是叨叨，我现在还没有毕业。我在伦敦读电影，然后读的是电影剪辑的专业。嗯，我现在学的这个专业，感觉是对未来我的职业规划方面会是比较有用的一个课程。因为呢，像我学的一些剪辑，不仅是学怎么样能把一个故事讲好，也能学到一些怎么样用剪辑软件，也可以学到跟其他的不同的职位，比如说导演啊、制片啊这些人相处的一个过程。我觉得学到了很多。很开心加入了播客，能认认识这么多好朋友，然后跟大家平时不仅是一起准备播客，还有平时一起吃饭啊，都特别开心。我现在因为还在准备毕业电影的东西，所以学业还是比较忙，还没有考虑到一些未来的计划。嗯
4: ，大家好，我是若璇，我在伦敦学推广媒体。呃、uh, ，我现在也已经毕业了，所以我的就是研究生生活就结束了。啊、uh, ，我其实，在学这个专业的过程中，因为我们学校的专业都比较偏，我们这一类的专业都比较偏理论，所以我一直以为我是一个很喜欢理论研究、很喜欢就是学术研究这方面的一个人，但是。呃，后来我发现，其实我还挺喜欢和做那种和人沟通的事情的，所以我现在就是在做，嗯，在做一个兼职工作，在做电器销售。然后我是一个非常快乐的销售，我太快乐了，<笑>我我特别喜欢卖东西给别人，就是我特别喜欢看到别人，嗯，买到了他们想要的东西，然后离开，我我特别特别快快乐，所以就是。啊，快乐。虽然现在学的东西和我，呃，现在现在在做的事情和我学的东西其实是啊、呃、不太一样的，但是我还是觉得他们是有点相关的。然后学的东西有很多，在学习的时候养成的一些思维习惯，对我现在做工作是有一些影响的。嗯，所以我就目前还是很开心，但是嗯。就是现在做的是一个兼职工作，所以长期的计划还是不是那么清楚的。不过我最近就是想要继续能够留在伦敦吧，然后也是就是特别希望和大家一起，所以就觉得我能努力留下来，就还是努力留下来
1: 。Hello， 大家，我是 Aurora。嗯，我跟入选一样，都是学推广媒体专业的。那其实这一年对我来讲。在我的思维上发生了还挺多变化的。我来之前以为我是学媒体的，呵呵可是等我来到金匠之后，对我来之前我以为我是学公关、广告、营销的。对，呃，就是当我学了这一年之后，我发现我仿佛学的毫不沾边，跟这方面就是实操上的东西，我们好像一点没学。但是我们专业上又确实有这样的实践训练，就会去让我们选一些呃品牌啊公司，然后去做一些 campaign。可是这一年学下来，我整个人的感觉还是非常的虚无。就尤其在找工作这个阶段，我发现工作上人家写什么数据分析，呃、哦、或者说你有一些 marketing 的经验，这样子就是完全没有。然后我们专业，因为可能学校的调性吧 ，Go to b u s i n e 让我们更多的。就是从社会学的视角去思考，就媒体在整个社会中，或者说我们公关、广告、营销在社会中是一个什么样子的呃作用和位置，这就让我觉得世界没有意义，生活没有意义，媒体就是很多东西就会让我呃打破以前原来的认知，然后重新开始思考。包括在学了这一年之后，尤其是在写论文的这个阶段，就让我觉得嗯。真的三观有被重建吧，而且会发现以前的那些社会学家他们都很厉害，就是在国内的时候可能很少能接触到这些，但我们学校就很喜欢呃福柯、喜欢布尔迪厄这些人。然后当你读完他们的理论，就会发现他们几十年、几百年前这种东西，到现在其实来解释社会中的一切发生的事情都是非常的合理的，所以就让我现在觉得说。我好像失去了我一年前，就是学这份专业想要从事公关、广告、营销的那个热情，然后更多的现在想要去学一些偏社会学的东西，尤其我们学校又很女权、女性主义，在我们的课程中会涉及到很多这样的理论，所以我现在对这方面产生了比较浓厚的兴趣。然后包括刚刚讲到大家讲到的说要留在伦敦，其实到目前为止我对伦敦。都没有很深的那种情感联系，主要是因为这一年我们都疫情都宅在家里学习，然后我们没有体验过校园生活，然后也没有体验过伦敦的所谓这种文化之都，不能说没有体验吧，就是体验感很少。所以当我们毕业之后，我我也想要在这里就是更久的待一段时间来探索一下这个城市，呃，这跟我一年前的想法完全不一样，因为一年前我的想法就是说赶紧毕业，就是。英国硕士很短，所以我读一年就可以回国找工作。但现在就有一次贪婪，就很想留在这个城市更久一点，大概是这样。我是 Chanel，
0: 我可能是我们六个人或者五个人当中比较乱入的吧，因为我的身份就是很混乱。我是在新加坡长大的，所以我算是海外华人，但是我比我觉得我有一个中国味，还有一个比大家都很，也不能说比大家就是。除了一个中国味之外，然后我也很喜欢去 follow 中国的一个话题，因为可能家里人也在国内的关系，然后我上大学以及以后做过的很多工作都和国内的很多东西相关。我和若璇还有 Aurora 一样，我们三个人都是 promotional media 推广媒体。其实讲到推广媒体的话，很多人都不知道是什么东西啊，它就是分三大块：广告、市场营销和公关。那我其实。最想要去的领域，当时来伦敦读的时候最想要去的领域，首选就是公关，然后是市场营销。我目前也是到了就是在找工作的阶段，因为不想要在家里每天都很焦虑的去看工作信息吧。我也是跟其他呃有些团员一样，就是我也找了一个零售，是呃快乐的卖巧克力店员，对，然后。就是你不出去打工不知道，然后出去之后才发现，其实，呃，我觉得英国本地的零售行业的同事们其实还蛮好相处，然后也很 supportive。对，就像文奇说的，我们日后会专门开一期专门讲我们的打工经验和对打工之后对英国本土的一些了解。那其实我同时也是算是 One Diversity 的 founder 吧，因为。这个 idea 就是我第一次在我们学校的论坛上写了这个，我有这个做播客的打算。很多人看到之后，特别是华人的同学，然后他们就写了电邮回复我说想要和我一起尝试。对，然后其实刚开始有这个 idea， 它不是一个 original 的 idea。最开始我是想要在呃伦敦刚开始来的时候嘛，我是一个很 multitasking 的人，我不可以只专注学习。因为我就是一个学渣体质，所以我害怕我学不好。学不好的话，就这一年就很浪费。我就想说，呃，分散风险的话，我想做一点学习之外的事情。然后我就想说，那要不做视频？刚开始的 idea 是做视频，结果要多不巧就有多不巧，伦敦封城了，就是你也不知道该拍什么。本来想要拍是伦敦的这个文化，你
1: 当时最开、呃、中古对
0: ,对，因为当时之前去了一次中古街吧。算是那个伦敦一个很大的文化区一个特色之一，然后打算从这个往下走做伦敦特式特色的一些视频短视频。后来封城之后，我是和 Aurora 先认识的，因为我们俩就是被分到一个组吧，就是当时做 project 被分到一个组。然后我当时在朋友圈里面先发了，就是我想要做这件事情。然后 Aurora 他联系我，他觉得他也有兴趣，因为他本科也是学编导相关嘛，
1: 本科学播
0: 音的啊啊对。更正一下 ，Ora a 之前本科也是学，呃，媒体类的嘛，所以她还是有一些就是经验的。然后她就跟她又跟我提说，不如我们就做一下播客吧。然后我当时听了之后觉得，哎，好像可以做哦，因为我以前的工作，前几期好像有提到嘛，我以前的工作是在教育领域，然后我们是在做校园博客，我负责这一领域，所以我多少还是，呃，对这个领域不算完全的陌生嘛，感觉。感觉好上手，反正对我来说有 30% 的期望，我就可以做了。然后我就拉着他，然后就在校园的论坛上发了这个贴：“有人想做吗？有人想做吗？”然后我当时的理想还是非常伟大的，还想要做 bilingual 的，就是中文和英文一起的。结果后来发现，哎，就是英文的感觉，就就是大家都可能有点吃不消，也是学业的关系。那我们就先 focus 在就是中文播客吧。我发这个贴的时候，其实并没有想很多。呃，就是觉得发出去了，有人找就有人合作，没有人就算，就当是有的没的。结果我很意外的发现，当天晚上就有超过二十多个人，一晚上就有超过二十多个人，就是发电邮回应我这件事情。然后我就开始一个一个跟他们聊，其实还花了挺多时间去了解他们是做什么的，就是呃，可以做以后可以做哪些东西。当然他们就是跟我联系的时候也会问我的想法吧，我大概就会说啊，我这也是我当初最。单纯的想法就是因为我们在这里学习，然后我想要记录一下我们在伦敦的这个学习的过程，伦敦学习生活的过程还挺有意义的。而且来找我的朋友肯定都是很热衷于表达的嘛，然后大家都很希望把自己的一些观点用声音、纯声音的方式从这个平台上传出去。然后我通过。呃，也不能说筛选吧，因为在聊的过程当中，有些人发现可能我想要的和他想要的就是不对头，那可能就是他就先放弃了。最后网罗了目前坐在我身边的这群小伙伴，还有一个在国内的小伙伴，对，然后我们就在十一月七号吧那天晚上，我就加了，把我们几个人全部加到一个群里面来。我当时记得就是，嗯、呃，最有意思的是刚开始我们在探索我们要什么内容呢？就是我我之前的那个微信记录我还保留着，然后对十一月七号晚上应该是，我就在讨论说我们要做什么内容。然后刚开始，我现在一年之后我再回过头看我们当时那个聊天记录，就觉得天啊，那个时候真的是什么都不知道。然后就是几个人就是瞎瞎畅想，你知道吗？就是可以做这个，可以做那个。然后刚开始甚至都想说我们要 target 哪一些观众，你们还记得吗？就是我们当时。对，要先说他给哪些观众，就就是 targeting group 这个东西，我们就聊了很久。然后我们第一期是什么？第一期是英语口音、嗯。对，英语口音。对，刚好讲到这边，我们先总结一下，我们这七期过往七期以来都做了哪些，做了哪些课题吧。就是讲起来自己可能还觉得，哎，我们至少做了一些这个。第一期是关于英文口音，因为当时我刚好有看到那段时间，不知道为什么小红书总是给我推。讲就是讲英文口音，中国人讲英文有 Chinglish 这件事情，然后会被嘲笑或者自己不自信。我当时就拿这个东西出来讲，是因为我的亲身经历吧。因为嗯，可能大家在播客上很少有机会听到我讲英文，我是因为在新加坡长大的关系，所以我。我的口音当中很少有，到现在也有，就是也有，但是可能并不是那么明显，有一点点是 English， 然后混一点 Singlish。我如果不注意的话，我就非常的 Singlish。大家对 Singlish 不太了解，你想想就是香港人怎么说英文，你大概就对 Singlish 有那么一点点了解了。然后，然后再加上我之前看美剧和英英剧的时候，也会就是会会融入一些英英美。不太清楚的口音，所以我的口音还是说的好听一点是比较 international 吧，说得难听一点就是不知道哪来的杂交口音。对，然后所以我第一次去宿舍，在宿舍就是有很多中国人嘛，我在说英文的时候，我居然被质疑了，对他们就是觉得我的口音很奇怪，就是他们有背后说过，然后我还蛮受打击的，因为我一直自认为我的口语至少比他们好，就是至少我说的流利，我的 vocab 没有问题，我可以 precisely。表达出我想要讲什么，我就发现，哎，原来口音在他们的耳朵里是这么介意的一件事情。后来我就是 propose 我们第一期不如做一下这个，对。然后后来这个第一期做的时候是文奇和呃若璇两个人一起的，我们第一期在学校录的，记得吗？对对，在学校那个偷了学校一个大讲堂，还拍了视频。对借啊借、啊、了，对借了学校一个，对自自认为是借的啊，就大傍晚，而且那个时候大概也是现在差不多这种时候，嗯、就是天黑的特别早、嗯。对，我们第一期录了都有三四个小时吧。对
2: ，对因为我一点一点卡，一点一点内容，对，因为第一
0: 次录的时候真的不知道是是要怎么录，我们后来才发现，就是我们一直录，录几个小时之后回去剪。第一次录的时候是录一部分，就是停一部分，录一部分断一部分。就真的刚开始录的时候，我们谁都没有特别多的经验嘛，都是在探索。
1: 还有一个原因就是学校那地方声音太杂了，总是有干扰
0: 。外面经常是有咣的一声那种、嗯，或者开关门这样子。嗯，然后因为刚开始大家都是陌生人，其实因为是 lockdown 嘛，上课都是在线上，所以就是大家录的那一天是不是呃、啊、算是第二次见面吧？
2: 不是，对，第二次，第二次，第二次，第二
0: 次见面就是若璇跟呃文琪都不熟的情况底下录的时候，其实刚开始还有还要假嗨
2: ，哈哈哈哈就是我们俩就是假嗨。<笑>我俩一开始的时候，我我那天看了那个我们的第一期的那个视频，然后当时就是呃我俩好像刚介绍完之后，然后你俩你俩,你俩突然你突然说，你俩怎么越来越沉重了，现在聊政治话题，然后就是那种。<笑>说我俩是说的特别沉重，然后然后语气特别低沉，整个的那个氛围特别的向下。
0: 对，因为我,我一开始还是觉得，就是我们的节目嘛，是需要给观众带来一些情绪感知的。然后虽然讲的这个话题可能还是也不是说特别轻松或者快乐的话题吧，是需要探讨话题。但我觉得我们的这个情绪还是需要调动出去的嘛。然后所以就是感觉还是有一个轻松快乐的情绪比较好。主要还是你俩当时没有磨合，还没有机会磨合。对，当然越到后面越到后面，就大家就是关系越来越熟之后，就会越来越好。对，反正第一期的时候，我我剪的时候也特别的费力，而且我当时剪的时候是什么时候？十二月份，我们写论文的时候吧，嗯，就十二月份真的是那个十二月，我真是过得太纠结了。我当时还没有后来那么佛，我还是很在意论文这件事情的，所以就是一边想要把论文做好，快要来不及了，然后一边在探索我要怎么去剪视频。剪的时候，哇，真的是。刚开始用手机剪出了很多问题，然后就是 Aurora 让我用，当时让
1: 我用、oh, AU p r
0: a u AU 剪对吗 ？Audition 剪，然后 Audition、okay. 我的电脑当时就是已经满了，不能再下 Audition 了，所以我电脑里面原装有一个，现在用的什么来着
4: ？Audacity，Audacity Audacity,
0: 对，后来我是用 Audacity 剪的，然后就是探索了很久之后，我才第一期其实剪的没有那么好吧，我自己觉得有一些去噪可能也没有去好，还有一些嗯。卡壳的地方，反正就是一个第一期就是一个探索的过程，到第二期之后是是我自己单独在宿舍录的，对吗？第二期之后，因为我,我当时在宿舍认识了很多朋友嘛，慢慢就认识很多朋友，然后大家听说有这个播客之后都还挺感兴趣的，然后我也机缘巧合之下认识很多，嗯，我算是我算是工作几年，好几年之后出来读研嘛，所以算是一个，嗯、呃，算算是大龄大龄留学生吧。然后我周围也有一些跟我年纪差不多大的人，我们就聚在一起，去聊了一个大龄留学的话题，以及我们之后的打算。嗯，对。然后第三期是什么？性教育，对,对然后第三期就开始录性教育。性教育是一开始我就很喜欢的话题。然后 Aurora 她说她的毕设做的也是，好像是
1: 跟女性安全，然后跟就是从小我们接受缺乏性教育，然后导致的一些问题也有关系。
0: 对，所以第三期是他呃去 facilitate 跟谁？叨叨还有若璇，文琪也在对吗？嗯，对。然后他们几个人做的，我没有上是因为我到现在拖了性教育的第二期还没有做。对，嗯，然后然后第四期是哦，第四期第四期的时候雨桐加入进来了，然后我们就聊了。我我记得当时就是我们宿舍当中，尤其是像在我宿舍当中，真的是特别多人。国际学生很多，中国学生也很多。其实我自己看到宿舍当中非常多的 drama 吧，就是中国同学和中国同学之间，然后外国同学和外国同学之间。我我看到的最多的是中国同学在怎么与外国同学相处这件事情上，我自己眼睛看到的，我觉得他们是有很大的一个变化过程的。从刚开始的，就是因为语言上的不流利而稍微有一点不知道、不知所措，到后来的有一些人啊，到后来就是非常的。从容就是用可能，可能就是真的这种方式真的很好。我觉得即使是 broken English， 他也会很好的跟他们交流。因为其实外国人真的也不在乎。就是我们通过我们宿舍是通过火锅这件事情把所有的外国人就是集结在一起。当然生活方面会有很多的问题,、嗯、小,问题小问题，但是你你怎么去解决这个问题，以及你想你想要怎么去融入外国朋友这个问题，我们就在第四期讨论了一下。第五期是，啊，第五期特别有意思，之后我会讲。第五期就讨论到了这个青少年犯罪的问题吧。我们那对对那天下午是在若璇加入的，然后我们录了好久，最后就是剪成了两期。这期我之后会说。然后第六期是什么？
4: 第二期是那个自闭症,自闭症啊，自闭症
0: 这,这个算是我们录了以来最成功的一期。从 listenership 就是收听率来说、嗯嗯，喜马拉雅上到现在是一路飙升，已经录了这么久了，一路飙升往上走。算是我从这一次当中我总结出来了吧，就是找嘉宾很重要
2: ，对，对嗯、嘉
0: 宾讲话条理清晰，以及我觉得我们题目取的也特别好，嗯、我觉得我的我们的题目被算法看到了。我们题目就是是什么来着？就是在英国读治疗学的谁谁谁跟我们聊什么？就是我觉得就是把这个治疗学首先很少有人知道，然后又是在英国，然后自闭症这个课题在全网播客当中并没有那么多人去聊，因为我们找了比较专业的一个一个台湾朋友和一个呃大陆的朋友，他们都是有经验在接触自闭症这个呃。自闭症群体,群,体群体当中都有经验，所以聊的我觉得全面而且深入，然后给我们换了很多的观点吧。对于少数群体这个少数群体开始，我自己是觉得我们以后也会常做少数群体的这个课题，呃，因为我自己身边也认识一些这样的人，以后有机会还是要继续做。呃，到第七期的时候，就是最近的这一期 ，Ora 跟雨桐他们就是抽了时间去录一个。他们学的 embodiment，, embodiment 对,对 embodiment 的这个课，然后他们有很大的感触，对于女性身体和自己在社会当中的一个规训的一个认知。对，到目前为止，我们的平台其实在中国几大平台，我们最近上汽水了，然后几大平台上，包括在国外的 Spotify， 那个苹果，还有 Pocket Class 上，你能想到的平台我们都在，就是从我们几月份开始上上上新的。上
4: 是从哎
0: 呀，最早的一期是五月还是六月？六月，对，六月上的。然后我们算是一个体量比较小的播客吧。从零开始做的话，现在已经超过一万多了，就是总体加起来，我们的 listeners h i p 超过一万多了。然后，对我觉得虽然体量小，但是他，你能看到他一步步就是在获得成对成长以及获得更多的订阅。然后包括我们自己在做的过程当中会越来越熟练，对，还是蛮好的。所以讲完一大串，说完我自己，本来我做这个播客没有太大的期待的，就是我只是觉得嗯是一个记录生活的很好的东西。嗯，我们可以，我还我我们好像完全没有正式交流过，你们为什么要加入这个播客，对吗？没有
2: ，嗯、没有特别正式的去。
0: 对，我们可以听听若璇可以先开始。
4: 好吧，<笑>就是我当时是在那个论坛上面看的。学校的论坛，对我在论坛学校论坛里看到 Chanel 发的，然后我就我算是回邮件回的挺快的人，对他真的
0: 很快，第一个、哦、你,是是你是第一个，啊、哦，我真的是第一个吗？第一个，太开
4: 心，因为我刚才听他说有很多人，我就心里就有点失落，<笑>我以为我是,他他是第一个，对。啊，那我那我还是第一个，太好了，就是<笑>你你为什么会这么快就做决定了？啊，我没有想过学
0: 院会很忙
4: 吗？哦、oh. ，我想的不是这个，我想的是，因为我当时自己本来就特别喜欢听播客，我有的时候就会，比如说那种，尤其是那种观点输出型的播客，我听的时候就会觉得说，我跟他想的不一样，我也会想，如果我去聊，我要怎么说？我虽然心里就是听播客的时候，经常自己心理演练，我要聊这个话题，我怎么说？但是我从来没有想过，我真的自己要做一个播客，从来没有过。所以我当时看到的时候，我就觉得，哦，我居然有同学真的就是想做，那我就是可以试试。但是你在回我、嗯、回我电邮的时候，你真的从来没有想过会很忙吗？我我当时对剪辑毫无概念，就是但是,但是录也是花时间的呀。我没有啊，我我觉得录其实，而且我后来根据我们的经验来讲，我感觉。就是从提出话题、讨论话题、准备到录制，其实我都觉得那个过程是很顺的。就是到每次我们到剪辑的时候，剪辑的过程是比较困难的。但是因为我当时对耗时间的，其实是主要是剪辑，我觉得。对。所以我我当时就是觉得，肯定是因为我当时就是对剪辑毫无概念
0: ，想的少完全不，所以就特别好。我
4: 完全不知道，就是一个播客，它录制完了是怎么剪出来的。我就没有想，没想那么多。嗯，我没有想过。对，反正我当时就就就是很想加入，确实是很想加入。就是我还想说，我后面回忆了一下，我觉得我印象，当然每一期印象都很深刻。虽然有些我没有参与录制，但是我就是回去都听了每一期的，都有都有很特别的印象。当然，我觉得印象最深刻的肯定是第一期。嗯，我印象里，我当时第一期的时候写了全稿。非常夸张，就是我要说的话我全都写下来了。嗯，我以为那样会效果很好，但是我后来听的时候很失望。我就觉得我第一期，哎，我怎么能那样说话？然后就是很多就是因为因为我觉得文琪第一期的时候录的那个，就是文琪的整个情绪是比较对的。然后我在旁边就有一种就是很多地方我接不上，就是像聊天一样，人正常聊天给的反应我其实没给。我就自己听的时候觉得很奇怪，因为第一期我也有剪一点，反正我手里有那个最开始录制下来的素材啊。对，我还想说，我第一期录制的时候，因为我们确实都不熟嘛，因为要和文琪一起录，但是我又觉得我跟文文奇完全不熟悉，所以我那个时候是有点不知道要怎么做。但是我就印象很深刻，是一个很小的事情，就是我们开始之前走到那个教室，往那个教室走的路上，就文琪就过来挽住了我的手。我当时觉得可开心了，就是我就觉得，哦，这个是可以的，我们俩是完全是可以一起录的。就是你俩可是老乡啊！哦，我就反正对我当时就觉得特别开心，对这个事情对我印象就是很深，然后我觉得对我影响应该也是蛮大的啊。当然了，我也就是嗯有印象，就是我们第六期当时请了嘉宾聊自闭症那一期，因为那期对我的很多观念改变比较多。而且我也确实没有想到，就是这个话题能够得到比较多的听众，相比之下是比较多的听众。而且就是也有评论，就感觉是真的有人很感兴趣对这个内容。然后当时确实是两个嘉宾给我的印象也很深刻，我觉得他们特别特别会表达，然后因为他们本来真的很专业，就是、对对对，有经验做这方面，对，就是又有经验又有专业的那个知识，所以就是表达的也很好。还有就是，我觉得其实在我听来比较特别的是我们最新的一期，就是我没有参与，是那个呃阿若拉和雨桐录的。因为我当时就是听的时候，我很想把它分享出来。我一直在想，我那个分享的时候文案要怎么写。然后我就听的时候就有一种感觉，我觉得很像是两个，因为他们本来呃探讨的话题就是他们做的一个研究，学习上学术上做的一个研究。就很像是研究过程中的一段对话，就是把那个对话截出来的那种感觉，就很像在看那个访谈录的那种感觉。所以我觉得这个和我们之前的内容比较啊、呃、不一样的是那种听上去的那个听感的差异。所以这个我也印象很深刻。嗯，反正我现在觉得每一期节目我自己都很喜欢。就是当然了，那个听众多少这个事情，哎，每一期节目都不一样。然后我们也不知道什么时候算法看上我们，什么时候算法忽略我们。但是反正我自己觉得每一期都很喜欢。然后我们目前在准备有想到的一些话题，我也觉得都很感兴趣。所以就是希望我们能，就是后面能在剪辑的时候少遇到一些挫折。然后也希望，我现,在希望我我现在就希望我们来点广告商，然后我的剪辑
0: 可以甩给某个人做，<笑>就真的是省我们很多时间。对，然后我们就可以去聊更多话题，采访更多嘉宾。对，然后叨叨呢
3: ？我觉得最开始我想要加入这个博客，也是看到了，我是我记得我是在邮件看到发来的一封邮件。其实当时吸引我的一点是你写了 bilingual podcast， 因为我虽然我们到现在都没有能做，但我当时脑子里的一个预期就是可以跟一些背景相同的人用英文一起吐槽一下英国一些关于英国的东西，所以虽然我们做的跟我当时预期的不是特别的一样，但是。我觉得整个经验来说，我觉得还是非常，我还是学到了很多，也觉得非常有用的。我还记得，因为我还记得第一期你们录制的时候，那时候因为我开学时间跟你们不一样，我那时候在上海，我在隔离，嗯，我就写了一小段东西，然后给你们录了一小段。对。当时其实觉得挺可惜的，没有办法跟你们面对面一起录。我们也知道。今
4: 年
3: 是五月份，五月份才第一次，是一次啊次是不是哦、对，直到酒吧那学校,学校对面酒吧，我们才第一次见面。虽然在见面之前，我们就已经在线上录了两期节目了。虽然我现在还一直有这个跟呃是那样录一期英文的愿望，嗯、<笑>会
1: 有机会
3: 的。但是我觉得，其实我学到了挺多的，因为我。自从一七年就来了英国，然后在国内的时候，我高中也都是国际高中，基本上用英语用的也比较多，很少就是用中文。其、就、实、是、要有逻辑的用中文，把你想要讲的东西表达出来，这个其实对我是一个特别好的锻炼，因为像平时写论文什么，我都特别习惯用英文去思考，用英文去想。反而现在我们在从第一期聊英语口音的时候，我就发现了我的我正式的用中文讲话的能力特别不好。<笑>我希望希望在录的这几期里面是有提高的，但我现在感觉我的水平又回到了以前。<笑>然后。嗯，第一期其实当时讲英文口音的时候，我对这一期我想说的话就挺多的。虽然很可惜没有能就是大家一起面对面的好好聊一聊这个问题，但我觉得我也尽了一份力，也讲了一点东西。然后从第三期和第四期性教育，还有。呃，跟外国室友、外国同学的接触，都是我一开始想过我们我会想要聊的话题。所以这两期的话题，我第一是等于是给自己的想法做了一个整理，整理了你有哪些地方可以说。然后，第二，不仅是锻炼了思考，也是锻炼了一个语言的表达，我觉得特别有用。而且，就是在没有跟大家见面之前录。在线上录总觉得还是有一些隔阂，因为从来没有见过你们，从来没有在现实生活中见到。虽然在见了你们之后，我还没有跟你们录过一期，除了这一期以外，但是，充满这一期都一年了，我没有实现，都一年了，也没有实现。那我们录的现在这一期就是在录，正在实现当中。对，正在实现当中，所以我觉得这一期。对我来说也是非常特别的，马总，<笑>不要讲
2: ，<笑>呃，我记得当时想要在论坛里头发那个消息的时候。我也有看到，但是我好像我纠结了两三天，然后我才给你发邮件。对，你是比较
1: 后面发给我。对对
2: 对对对，我很喜欢播客。我我爸妈在我高中的时候一直都很工作很忙，其实我从高中开始基本上都是一个人住的时间比较多，在家里。然后我就很喜欢没事儿的时候，我一开始是听郭德纲郭德纲的相声。我你用什么平台听？我用荔枝。啊，那个时候就荔枝跟喜马拉雅，喜、那个、马拉
4: 雅对对对
2: ，那那好像二零一三年之前一一二那会儿，荔枝那个平台刚推出来，刚上线。当时荔枝还有喜马拉雅，当时还是在国内挺火的那种平台。哎、对对对我当时就是听那个郭德纲，后来呢，我在那个平台上看到了很多很有趣的一些电台，然后我就开始去接触那些播客呀、电台，我就发现。就经常就比如说写作业啊、做家务啊，没事儿发呆的时候，就喜欢开着当背景音乐，觉得有个人在陪伴我。就我很多很多年都是听着各种各样的播客入睡的，所以我看到呃想到 a 在论坛里发那个的时候，我是很开心的。我是想说，我作为一个多年的播客发烧友，我还是很乐意去呃加入尝试自己去做一期播客，看看有没有自己想表达的东西。然后我其实也有很多观点想要去乐于表达，但是就是我还挺害羞的。当时就觉得大家 lock down， 然后谁都没有见着谁，我这么去跟人家讲，就感觉很奇怪。然后我当时就内心其实纠结了两三天，然后讲着，哎呀，不管了，就是不管，就是不管能不能。呃，人家愿意跟我一起做，我好歹也可以交个朋友，也挺好的。然后我就记得当时跟小男友发了个邮件，然后当时很有意思的是，小男友没有、哎。咱们的邮件
0: 好像都是英文，那个时候。嗯，对对、嗯。然后然后
2: 小男友当时没有立即回复我，我还以为就是他没看到，或者是把我的邮件放成垃圾邮件箱了。我又给他发了一遍，我说小男友，这个是我的微信二维码，你加一下。<笑>我看到了，我想说这人真积极，直接甩给我微信了。<笑>然后他们回来说啊，我在忙毕业论文，我忙完，我在忙我的论文，我忙完之后会会回复你的。我说好的，好的，等你加我，<笑>然后就就很有意思。然后呃，我记得我们第一次线下见面的时候是在学校的那个咖啡厅后院里呢，对吧、嗯？然后我当时见了大家的时候，我当时第一感觉说、就是、哇天，怎么大家都长得这么漂亮？<笑><笑>你知道我回去的时候跟我朋友讲，我说你知人群。你知道吗？<笑>我今天去见的一群要跟我一起做播客的朋友，我发现他每一个人都长得好漂亮呀。然后我朋友说，哦、是不是就你,你是第一次的观后感跟我完全？然后，然后嘞，然后我朋友说，是不是就你最丑？我说对，<笑>我说大家、啊、都好漂亮，我觉得我最丑你。你果然是可以暴露你的星座吗？你果然是天平，你知道吗？就看看这种外貌，<笑>然后呢？我就觉得，就是大家还挺有意思的。嗯，我记得当时我们第一期录的是那个英语口音嘛，我当时就是跟洛若雪，然后，嗯。那一期其实给我的印象比较深，是因为一是我自己是主持人，二是因为在这个学英语口音的过程中，我我了解到我，比如说在国内的时候，我当时学英语大、啊、家一直都说，哎呀，你去了伦敦，你可以学伦敦腔，伦敦腔好优雅，好好好好,好,好听，怎么样怎么样。后来那一期我才知道，原来伦敦的口音非常多，伦敦腔只是它其中的一种，然后我就觉得嗯，很长知识，然后。还有一期让我印象比较深刻的，其实是那个，我记得是留第二期吧，就是留学项那一期，那些我其实还蛮认真的听了，因为我我我是毕业了两年之后才过来读书的，然后虽然你就是年龄也没有说很大，但是当时在国内其实年龄焦虑还是蛮厉害的，我当时在出国之前，在豆瓣啊或者在很多 social media 的平台上。搜了很多相关的，比如说关键词是大龄留学啊，或者是女生，呃，二十五岁左右留学怎么着。然后其实相关的帖子不是很多。然后我当时觉得，如果有一个人能这样出一出出一期这种节目，去排解我的焦虑、嗯，或者是跟我讲一下，其实有很多比我大的姐姐，她们也一样选择出来读本科啊，读研究生。我其实会很能安慰我那个时候焦虑的心情。然后我就很认真的听了这一期，其实也给我大很大的安慰，因为我发现很多比我就是年龄大的那些姐姐，她们比你大十岁的都有，对他们也一样是选择说重新开始，甚至有的在国内还有小孩，选择重新开始，选择自己想要的、想要学的学习的专业，然后就是确实是给人很大的鼓励，嗯，觉得什么时候开始其实都不晚，但重要的是你要迈出这一步。所以我当时就觉得我们这期节目其实是还很有意义的。另外还有一期我印象很深刻的是，就是那个犯错犯错的小孩是讲那个校园霸凌的。校园霸凌这一期我们其实是去若璇若璇家，然后我是主持人，我陈亮若璇我们三个人做这期节目。我印象深刻是因为我在这期节目里头剖析了很多我小时候被校园霸凌的经历，就是我小时候有一有一段时间其实是过得还是挺痛苦的，就是呃在学校里遭受了那种同学。觉得欺负一些校园霸凌，然后包括老师的一些，呃，说一些很难听的话对我。然后当时其实我一直以为我其实已经过去了，但是其实，在很多时候，比如说我在发呆的时候，然后呃，一个人的时候，我还是会回想起来以前遭受过的很多不愉快的经历。但是就是那一期我。在做这期节目的时候，我跟朋友们在聊的过程中，好像也是一个治愈我自己的过程。我就会发现，嗯、呃，我可以不选择原谅他们，但是他们对我来讲也不再重要了。就是这些事情也真的是，我可以很正常的去描述这件事儿了，并没有带着怨恨或者是很不爽的口吻，就是像在讲别人的事儿一样的那种。我觉得这个事儿是对我来讲是真正的放下了。嗯，还有一期印象比较深刻的就是第六期吧，就是英国修读治疗学的朋友聊自闭症那个，那个其中一个嘉宾小小，他是我在呃去年就二零二零年，然后到今年的一个室友，嗯、呃，我是全程见证着他在学校学习呃舞动心理治疗的这个过程。我记得很有意思的一件事儿，就是他一开始他的那个论文的选题是研究成人自闭症。然后他呃有一个实习项目，就是他会去一个那种呃志愿者机构给人家成人自闭症的患者去做治疗。然后他好像去了两回吧，第二回回来的时候就跟我讲，他说：“文琪，我决定换我的这个毕业论文题目了。”我说：“为啥？”他说：“我发现成人自闭症是绝症，治<笑>不好，这个我没有办法写下去了。”然后，然后我说：“为什么？”他说。他们对我的所有的治疗都没有任何的反应。然后每一个人都有自己的行为模式的 structure。然后他们当把我当空气。然后他说他的这位患者，每个人都有自己的 structure 在里面。比如有的患者他就是呃他的行为模式就是前后摆动，有的患者就是隔几分钟之后会大叫。然后他的这个患者呢就是呃摆动，然后呢沉浸在自己的世界里。然后他。对于他的小小的引导或者什么，是没有任何的反应的，所以他觉得很沮丧。但是，一年下来，他每一周都要去给这位患者做呃心理治疗，舞动心理治疗。这一年下来，大概给他做了有三四十节课。然后他说，其实肉眼可见的，他这位患者在进步。然后他说，他其实也非常的骄傲。嗯，我在这个过程中看到他一点点买道具，想办法去解决，为为这位患者去操心，然后呃取得了成就感，我我特别心里也为他开心。还有一点就是聊的过程中，我破除了一些对于自闭症患者的一些固有的思维，比如说我们一开始一直觉得自闭症患者他们都是什么被天使吻过的，他们一定有在某一方面有惊人的天赋，比如说他们在绘画。然后在艺术创作，呃，但其实小小跟我说没有这样的人，可能一百个人、一千个人、一万个人都找不出来一个，都是普通人而已。我们重要的是，嗯，去去更好的让他们在我们这个社会中更好的去生活，也不要觉得说。不要站着一个居高临下的角度去俯视他们，觉得他们好可怜，然后我们要，呃，好像要格外的关注他们，去对他们好。你就普通人怎么对待你的朋友，你就怎么去对待他们。然后让我觉得其实受益还是挺多的。我们这些播客目前录了上线的一共就是七期吧，其实想说的也蛮多的。总结一句话就是说，这一年下来，我觉得。嗯，很开心，我当初没有因为拖延症或者是胆怯而选择不回 Chanel 那封邮件，然后也很感谢 Chanel 就是愿意让我去加入这个播客，很开心可以在 Lockdown 这种交不到什么朋友的时期，可以认识这么多好的女生朋友。然后我觉得这一年让我印象很深刻的就是，我看到了很多女性的力量，看到了很多优秀的女生朋友。他们给予我的力量其实是很大的。怎么了？现在向创业家发言
0: 。
1: <笑><笑>总结，总总结你下<笑>。别这样，他说的很认真
0: 。女性
3: 力量。
0: <笑>我听到那个女性代表说：“呜、哦，也是、嗯、也是，
2: <笑>就是能够总结到这个层面，不愧是马总。就”就我我我其实常常心里在想说，其实我在很多。接触的很、呃、身边的女性朋友身上看到了很多很很闪光的地方，让我觉得，嗯，跟他们相处的过程中得到了内心很多的那个支持跟激励吧，嗯，就是，嗯、呃。然后，另外很开心的一点就是，我刚刚讲的，我朋友大部分同学都回国的情况下，还有这样一帮朋友在我的身边，然后大家可以交流求职的一些吐槽呀，或者是最近近期的那个进程求职的进程，然后一起分享快乐跟不开心，一起吐槽，一起一起分担，就觉得真的很开心。嗯
1: ，我最开始加入。非博客其实，就最开始刚刚神啊，其实讲到我们最开始想要去做一些视频的东西。然后那个时候我就想说，在伦敦这一年很短暂。然后因为我之前是有在台湾交流过一年，然后这一年其实只存在于跟你打交道的这些人的记忆里面，没有留下太多那种你存在过的证据。所以我想说，如果在伦敦这一年能留下一些，呃，就是跟这个城市的一些回忆，最开始他想的那些就是跟文化相关的，我都很感兴趣。但是呢，我们就因为这个疫情的原因跑偏了，然后偏了之后也蛮开心的，跟他们一起做。从最开始第一次见面的时候，我就发现，就是我当时觉得大家都很有趣，呃，因为那个时候其实我除了他们以外，也已经接触过一些其他的呃同学，但是我会发现大家所想的和聊的就。就是完全不一样的，但是跟他们聊天就会，嗯，就是两种截然不同的感觉。一种是你想脚趾抠地，什么时候可以离开？怎么话题还不结束？<笑>你千万别让你那群
0: 朋友听到这个。我没说那群
1: 朋友，<笑>我说有些人，对吧？没有没有，指特定是谁，谁要对号入座，那我也没办法。<笑><笑>但是跟他们聊的时候，就会觉得不知不觉这个好几个小时就过去了，所以就会。发现说这是一群非常有趣的人呢，很就是也是通过做播客这件事情，让我们大家可以就是凝聚在一起，然后有一件共同的，就像沈老师说像事业一样的东西，然后建立了我们之间这种联系。就是我们的联系好像没有很很近，就是近到像闺蜜那样，就是每件事情都分享。但是我们当我们有事的时候找到彼此去，包括我们写论文的时候会互相道一道焦虑啊，分享这种快乐。就他们都是让你觉得在伦敦这个城市很有。安全感的一部分，对。然后这就是我当时加入播客哦，啊、对，还有一个主要的原因就是我拖延症非常的晚期。我当时跟沈亮就聊过这个事儿，我说我说我自己如果是我一个人的话，我可能就没有办法执行力像他这么高。他就是总是在群里吆喝我们大家去，有点像 push 我们去做很多事情。那我自己一个人的话，就是我有很多想法，但是懒得动，尤其是剪辑这个事儿，就心里巨大的阴影。没想到我终究还是逃不过，<笑>这都是另外一个话题了。<笑>我觉得 i m 讲 r e s s i 的一期是什么？ impressive 一期<咳>啊，说到这儿，我们播客七期，播<笑>了三期吧？对，就是这个这个，就我我经常就是我在群里经常嗯、呃、滞后性回复，然后经常也不回消息，有时候觉得我是一个局外人，就是有时候我问他问问文琴，我现在跟文琴住在一起。我说那什么，他群里说了，我说嗯，我去看看，就仿佛我好像没有加入这个群聊，因为我就是一个经常不看群消息的人，群消息总被我就是拖到晚上一起一起看，然后有时候吧，就大家聊那个话题他已经过了那个热度劲了，我就想，哎，我要不要回一下？哎，算了，而且他也就是文奇也知道我，我打字前总是有很多的顾虑，就现场说话还好，感觉我还是一个相对外向的人，但是在打字聊天的时候，我就是打了删掉再打，然后就会有这种纠结的过程。所以很多时候就算了算了不讲了。然后比较印象深刻的、有趣的期其实就是我们做第一期的时候，因为那个时候我们不只是那一天搞了好几个小时，我们其实在那天之前就第一次见面的时候，我们就对这个话题也搞了好几个小时。对，所以那期就是大家都，呃，尽管我之前有一些做就是广播节目这样，就之前有做过一些这样相关的经历，但是嗯、呃，当在这边就是大家重新一起录。跟原来的这种就这种谈话类型的节目，跟之前我们做的那种广播类型还是有一些区别的。你们之前也是校园广播吗？我们之前比如说，学老师会给你一选题，就比如说你要做一个音乐类的节目，然后形式不限，你自己去发挥，就是更偏向你的节目创意。嗯，对，就是不是输出观点类、那、的、个。对对对、啊。然后也会做访谈节目，但访谈节目更多的是那种视频类的访谈。然后刚说到第七期，就是我其实，在。前两天跟陆璇一起，你刚,刚是说你叫陆璇吗？就是在节目里面，对对对，对璇。对对对<笑>我不失去所有艺名，我现在本名出演真情实感。就前两天跟陆璇吃饭，然后人家问说：“哎，你们都有哪些平台、啊？”我愣了一下，陆璇说：“你别，你别这样，是丹阳会伤心的。”不是，是因为太多了，所以他叫不上来，你知道？就就我只知道。嗯我只知道喜马拉雅，然后只知道小宇宙，因为这两个就是经常在群里好像也会听到、嗯。但是呢，他们那天讲到就说这个， Spotify, 对他跟我讲说 Spotify 也上了
3: ，然后那
1: 个苹果也上了，然后关键是我不知道苹果这个事儿。对，<笑>然后我就觉得哦，原来是这样。好的，现在我知道了。我讲一下让我印象最深的<咳>一期吧。呃，我
0: 觉得是。第第六期，那个少年青少年犯罪和校园霸凌一,起啊一期啊，那是第五期，青少年犯罪和校园霸凌那一期那两上下是我们一,一天下午录的比较长，所以截了分了两个部分。那其中我印象特别特别深的就是青少年犯罪，是因为我们六月份还是五月份录的，然后我七月份的时候回新加坡了，我回香新加坡的第二天就。我的前东家是新加坡的一间呃中学，其中那个中学里就发生了一个十六岁的学生在男洗手间拿斧头蓄意杀害了一个十三岁初一的他不认识的学生，而且这个这个学生这个加害者他是我两年前我自己的学生。所以我当时就觉得老天在玩我嘛，就是我们刚认认真真的讲完了这一期，讲完了这个青少年无无故杀人犯罪这个事情，我自己的学生他就跳到这个坑里面，我当时其实，在我的情绪里面陷了还蛮久的，所以这一期让我真的觉得特别特别的印象深刻，也让我觉得看到了，其实呃，我们播客。虽然体量小，听众不多，但是有些课题真的是有必要去聊，是让我看到这个课题去聊的重要性。如果说，我觉得如果说以后有新的观众愿意去听我们有一些话题的话，可以如果说，比如说父母吧，年轻的父母听到像这一期教育孩子、青少年这种话题，我觉得会给他们带来非常多的。我不想说启发，但是我觉得会给他们带来到一些观点上的帮助，让他知道，因为我自己也曾经是一个教育工作者，让他知道如何去就是更好的去面对青少年，然后青少年的心理问题。对，嗯，出于对学生我自己学生的尊重吧，就是，嗯，很多人都在谴责我的前东家、我的学校还有我那个学生，但是我自己的感觉是说这个学生他其实是一个是一个。好学生，他不坏，他他不是大家认为的，就是嗯，杀人犯或者是那种有，就是就是那种有一些特别暴力倾向，他没有，他自己是一个常年经受着心理折磨的一个人，他可能不管是家庭带给他，还是有一些天生方面的抑郁方面的问题，我我们没有人知道他为什么后来做出了这个举动，但是我觉得他不是不是像很多人。从评论上或者是任何评论上看到啊，少年犯罪就是怎么谴责这个少年或者他的家人或怎么样？就像我们在播客里面说的，就是呃，这种行为它其实是多方面的。我们说了这一期之后，还是很希望有听众听到之后能够受到一些感染吧。所以这期对我印象就是特别的深。然后我也希望未来我们在做任何一个课题不好的课题的这个播客的时候，不要再。不要再像我有乌鸦嘴一样，就是接下来就发生类似的事情
1: 。对
0: ，下一个想问一下，就是现阶段进播客之前和或者说在这边已经有一年了嘛，在我们这里有一年了，那大家对于播客有有怎样的收获吗？就是你觉得，或者说
2: 现阶段呢，你在这一年之后，因为播客这件事情，你们有什么收获吗？其实我觉得都是很多很细碎的小点，就比如说我刚开始讲的。嗯、呃，发现自己说话中很多水词儿、呃，然后就是就是嗯嗯、呃呃，然后<笑>哦，那就是这种水词儿，然后看看又来了，就是会想着，哎，以前从来没有注意到这种，然后现在会想怎么样尽量简洁的表达清楚自己想说的观点。还有就是，比如说我们在找访谈嘉宾的时候。你突然对一个人，你身边的朋友，比如说我，我小小小，我那个时候的室友，对他有了更深的了解。如果没有这个契机，你可能。不会跟他有更更进一步的了解，然后知道他，哦，他除了是我的室友，我们成天生活在一个屋檐下之外，他学习学习的专业，他的另一面，还有包括关于自闭症的这些另一面，哦，原来是这样。然后每一期的话题不同，都可以做各种各样的 research， 对我来讲是学习之外另一个让我很开心的事情。嗯，比如说学习的时候，可能是被动的学习很多知识，但是这些话题都是我们想要去主动去探索的，所以我们更有动力去搜索相关的资料，然后去做 research， 然后呃，怎么样把这个话题更好的完善它，包括小小呀，包括采访我的呃房东啊，我都觉得我哦，从另一面了解到了他们，我认识了我身边的这些朋友，我觉得啊、呃、很有意思，就是这一面是我这一年相处下来都没有看到过的。哦，原来他们这在这方面他们是这么想的，然、哦、后我觉得很有意思。我还觉得
4: ，就是我觉得，当然最大的收获是认识大家嘛。我会觉得，其实很多时候我们听很多播客，会有一些评论说那些播客的主播们，他们是在同温层里对话，就是他们是几乎是经历相似的人，或者是认识很久的人，或者是他们在很多问题上的观点其实是一样的，然后他们在做着。这样子的观点输出啊，或者是讨论，听他们的内容的人也是和他们类似的人，所以就是那种同温层里的对话。有很多人会会批评这一点，或者说这是他们觉得不够好的一点。但是我觉得看大家的时候，我会觉得我们其实没有，我们是就是算是可以从大的层面上来讲是一个比较像的同温层里的人，但其实又没有那么像，我们每个人都没有那么像。所以我觉得这个事儿，嗯、呃，就是很有意思，因为我觉得我以前自己以前的很多好朋友，或者说那种会经常聊天的朋友，嗯，就是要承认我们确实是同温层的人，所以那样才会聊天聊得很顺畅嘛。然后你说什么，大家都是同意的。但是现在我又觉得说，其实和并不那么相似的人一起聊天是特别开心的事情，而且也是。特别需要你去开发自己，需要你去动脑子的事情，我觉得是个很好的、很好的收获。
1: 嗯
4: ，对我，我我接一下，他刚好说关于这个
0: ，呃，其实我觉得你以前或者我们以前，包括我在新加坡的时候，可能我周围的朋友，我们是因为观点相似、三观一致才走到一起的。但是我觉得我们几个是很不一样的，因为我们几个的背景，就是你看刀刀其实跟我。你们在国内的时候背景是很不一样的吧？因为他很早就出来，而且他自己是上国际高中的，又是不一样。然后我就很明显了，我从小在海外长大，所以我们当中会有不同观点，是我觉得这个是我们的背景多元背景造成的。然后我觉得不同观点在我们这个团队当中，我觉得最有价值的是不会，好像我们只是在聊观点，不会上升到个人的层面。我记得特别清楚的就是。那一次呃是 Aurora 上一次在呃我我在剪他们那一期的时候 ，Aurora 说到你说到哪句话来着？呃杨天真的那个
1: 说
0: 到就女性漂亮什么？的，不
1: 是不是不是，不是呃 male gaze 男、啊、性的凝视
0: ，就是我当时剪的时候我就觉得我自己不是很同意，<笑>然后我就把它提出来了，在那个博客里面我说你要不要再就是思考一下这这句话到底是。你是因为那个学者他这么说了，所以你才这么认为了，还是说你自己真心是这么认为的？因为我的想法就是要要忠于自己的表达，忠于的意思就是说我心里是真的这么想的，而不是别人，因为他是学者，所以我才觉得他说的对。所以我当时的想法是，就是你可以在反，不是说反思吧，你再思考一下，这个是不是你真实的想法？因为从我的角度看，他其实并不是一个呃，好像是男男性角度凝视的问题吧，具体就不不说了，大概就是这样子，有个稍微有一点的意见呢。偏起，然后后来若璇在中间就是给了一个非常客观的一个方式吧，就是觉得因为这期是他们在做，所以他们有权就是保留这个。然后我虽然是剪的人，但是我我也觉得可能我也有权利保留我的想法。其实我觉得从第一期以来，我们多少对某一个课题的观点多少还是会有一些不一样吧。尤其到现在我们播客都还没有做到像女性发声这样子一个课题，因为我一开始我和。从中国来的小伙伴就不一样，因为我没有经历过，就是所谓国内的职场的男女不平等啊，或者说家里的那种男女不平等。因为新加坡算是一个，呃，我我感觉新加坡女性地位还挺挺高的，我没有这样的困扰，所以我也觉得我没有资格说。但是好像我们之前也有单独讲过，我跟文琪还有若璇，好像我们稍微有有有聊过，大家的反应不一样，也没有因为我们的反应不一样就彼此上升到个人程度，我们都非常尊重彼此的观点。这个是我觉得在我们团队当中非常我非常珍惜的一件事情，因为可能我跟我的朋友有的时候聊天的时候，讲到观点不对头的时候，我们都会有点去吵闹啊，或者就是有点发生争执，但是在我们团队没有，还挺好的
3: 。对，嗯，我觉得我也很同意这一点，因为自从就是大概上了大学以来，我一直觉得我是一个观点性比较强的人，然后很多时候对很多事情。我都会有很明确的，我觉得是对的，我觉得是错的，我觉得这样做是好的，这样做是不好的这样的观点。但是呢，在做播客以前，就在跟大家聊天以前，很多时候有了这些观点，我不会去想说为什么我会这么想，为什么我觉得它是错的，为什么我觉得是对的，反而倒是我们开始聊了以后，我觉得我有很。我真的有仔细去想我的这些观点是从哪来的，我为什么会这么想？就比如说，有时候我会跟一些人的观点不一样，我就会真的去想为什么我会这么想，为什么他会这么想。我觉得对我来说也是一个成长，就是因为我有慢慢的在怎么说听自己脑子里的声音，再去分析自己的想法，觉得学到了很多。嗯
0: ，对，然后。嗯说一下、哦，我还没说，哦、你先
1: 说。说给我的、哦，天哪！你你,你一直没说，当场把我遗忘了、啊。你一直
0: 没说，我以为你没
1: 得说、啊。我在沉浸式的听，哦、可以来说。就是刚刚你们俩讲，你们讲到的这个，其实就是我们 One Diversity 这个初衷嘛，就是要多元。我一直以来，就是我也同意入选的，就可能玩的很好的朋友，大家肯定在很多地方都是非常一致的。但同时呢，我也跟就是我在国内的一些朋友，我们会观点很不一致。我的朋友们有时候时常会觉得我是在杠，但其实不是，就是一种很 critical 这种感觉，就是我只是一种跟你辩论，我不一定要说服你，一定要同意我的观点，我只是在表达我跟你不一样的观点，或者说这件事情可不可能是那样子。在国内的时候，有我有一些朋友跟我观点完全不同，他就想要用他的点去说服我，但是在这边的时候，大家就都很能接受不同的观点，我觉得这个事情就很舒服。然后除此之外，就叨叨刚讲到说，呃，对，就是很多事情，你觉得是什么样是对的，什么样是错的？其实这件事情跟我跟你是，呃，在现阶段吧，可能我会很不一样，因为我在比较小的时候，可能上大学之前，或者说刚上大学的时候，我那时候也会很就是是非判断会很明确，觉得什么是对，什么是错。可是当我的信息就是越来越多的时候，其实我发现我自己好像很难去有一个明确的立场了。更多的时候，我只是就觉得说很中立，就是我觉得你们就正面这个是 OK 的，反面那些也 OK。所以我有时候时常会觉得自己很摇摆不定，然后觉得自己再也没有办法，就是很明确的去做出在有些事情上的站队的这种感觉了。呃，意外收获呢，其实一个就是刚才讲到的，就觉得在伦敦有一个很安心的后盾的这种感觉，然后另外一个就是对于。多元化的接受度可能比我原来也更高了一些。文七也讲了
3: ,讲了吗？讲了，文
1: 七讲。因、啊、为，啊、<笑>今天我们俩，我们俩走，<笑>我们现在就回卧室。<笑><笑>我说一些，就是因为
0: 算是我 initiate 的这个东西，所以其实对于这个 project 我的责任感是比较强的。就是我有点害怕说这个东西做的不好或者怎么样，就是影响大家，所以我一直算是对于播客是最上心的。哎，不能这么说，就是你是。所以不能说最上心，就是最紧张的吧。就是我对于播客这件事情是最紧张的。我其实，在写论文那段时间，可能真的是因为写论文太无聊、太枯燥吧，我才会有这种表现。就是我是属于那种，我每天遇到不同的人，或者看到什么新闻，我会很自然在我脑子里面蹦出来这件这个东西，它能不能成为一个课题，然后搞到，因为我是一个联想能力特别强的人。搞到最后，我真的有，我每天都有不同的话题蹦出来，我都想做这个，我想做那个，然后就搞的话题太多，在我脑子里我就变得很紧张，怎么办？做不完，我还有毕业论文，对，搞得我自己压力很大。对，但是我觉得可能就是因为我对这件事情更加紧张，所以我发现播客这个它这个产物，它现在给我带来远比我刚刚开始做播客之后带来的，呃，收益。我就说收益，它真的是一个很现实的收益，要多的多。呃，我觉得我是一个比较能够表达自己，以及我会告诉别人我在做什么。我是一个会比较营销自己的人，因为我我年纪比较大嘛，其实在大家当中。然后我来这边之后，我就很不喜欢那种我缺乏资源的感觉，因为大家都是第一年来伦敦，像很嗯，我身边做的这些朋友，其实他们二十多岁，他们还有很多的时间去尝试，比如说在找工作的。情况底下，但是从我这个角度来说，我我我急切于想要在伦敦，如果想留下来的话，可能急切于想要在这里认识更多的人，然后获得更多的就是信息。那么其实我找工作的时候，我有一个很大的准备工作，就是我要扩展我的 networking。这个对对我这个年纪来说，就是比较快准狠的一个方式，是很重要的。我一开始没有想过要用播客这件事情在 networking 当中做，就是成为我的一个标签或者成为就是一个顺利 networking 的一个方式，也是不知不觉探索出来的吧。因为就我之前跟文琪他们说过，就是我有去过 networking event， 然后我有呃去联系，比如说小红书上一些。就是一些博主，然后我都会发现，我不经意跟他们说啊，我现在在做什么？我我学习之外，我有在做这个。刚开始这个只是兴趣，然后我们只是可能聊天的一个契机。之后我才发现，原来原来其实因为播客这个东西，它在海，它不管是在国内还是在海外吧，都其实是一个比较小众的一个一个领域。很多人他们可能涉足了视频，但是他们从来没有涉足过播客。而大家对于播客的印象又非常的正面，他们觉得播客就是一个。很好的，在做内容的一个一一群人在做的东西，所以不知不觉，只要我谈到播客，在社交场合或者说我和陌生人打交道的场合，社呃播客它就成为了我的一个社交密码。嗯，会第一展开一些话题，让别人会去好奇你这个播客做什么。然后第二也会，我我我可能属于脸皮比较厚吧，我作为一个没有什么资源的新伦敦小萌新，在。遇到很多伦敦的大佬之后，我都会比较厚脸皮的跟他说：“你要不要来,来讲两期？”就是虽然说我知道我的要求有一点那个对，然后我们播客也没有这么大体量，但是我还是会邀请，因为我觉得有一些人他呃会觉得播客这个方式他来他很新潮，也然后其实呃我也认识到很多人他们也非常喜欢表达自己的观点吧，就跟我们当初进入播客是差不多的想法，所以通过这个方式我发现他是一个很好的让我在。社会上就是认识更多人的一个方式，而且我们现在播客慢慢转型嘛，因为我们在毕业了，所以我们接触学校以外的人会更多，包括像像上次文琪介绍给我,我，们最近在准备的一期文琪介绍给我一些在银行工作的一个朋友，我们去采访他，哎，通过这种方式我会跟就是嗯学生以外的这些人群 ，working adults， 伦敦的海外华人，包括可能。会跟到我今天也接触到一些艺术家，我也很大胆的去问他愿不愿意来。就是我会通过播客这个采访的方式，认识到更多的人，然后跟更多的人去交流。我发现这个播客是原来它会成为我的一个社交密码，然后我觉得还挺有意思，是不知不觉的一个收获，这个是真的。对，而且我觉得他，我也鼓励我身边的小伙伴可以就是努力的把这件事情给营销起来，他真的会给你带来很多的。资源和意想不到的，可能你会有更多的志同道合的朋友也说不定，对，然后说一下，就是我们现在刚才我刚好接到，我们都毕业了嘛，然后呃接触以后接触到的人，我们的工作也会不一样。那就不知道大家对于这个问题，我好像从好几个月之前我就想要问你们，但是一直没有没有一个适合的契机在问你们对就是我们播客的未来是一个什么样子的打算吗？我觉得我们每个人虽然不说，但是都很希望它变现吧。虽然有点难，就是变现这个就先不说，有没有其他的一些期许呢
3: ？增加双语节目，增加双语节目，<笑>我也想，因为我在想，可能之后我会遇到，我们会遇到更多的人。对，我觉得，而且我身边其实有很多做电影的人，因为我的同学有特别多从特别多不同的国家来的。有法国人很多，然后还有什么 Hungarian、Romanian， 就各种各样国家的人，还有一些也是政治方面比较，就是像什么 Jamaica， 还有 Lebanon， 就各种各样国家的人有很多，都是他们都有很多话想说。所以我觉得，如果、这个、能把它做成双语。这个你的期
0: 许，你刚才说那个黎
3: 巴嫩的朋友，他做电影关于他家里的那些事情，如果他愿意的话，其实可以来博客说一说。嗯、可以可以，因为其实，因为他有一种这种。Survival guilt 就是你活下来的人心里的罪恶感。嗯、我其实虽然我没有经历过黎巴嫩的爆炸，但是我记得在新冠在中国开始盛行始还没有到英国来的时候，嗯、因为我家就我虽然我家很多人在上海，但是我家 originally 是湖北的，然后我家就有家人在武汉。哦、那个时候虽然在英国，这些是。没有人，就没有人相信。但是我就记得那时候，我每天都特别特别难过，因为我不想让我家人受伤，我就想宁愿是我的，我也不让让家人得。就是跟他特别有，嗯，特别有一种共同感，嗯、虽然不是不一样的事情。对，就是可以问你，你，嗯
0: ，一般来说，我们接触一个我想要采访的对象的时候，可能我自己。我知道他的事情之后，我自己会结构一下，就是我会跟他， mm -hmm. 我不能说我什么都不知道，就是、说，哎，你想聊什么？就是这种肯定是不行的。我自己心里需要整理一个线， mm -hmm. 然后问问他有什么看法，然后把它整理出来一个结构之后，再来再来聊。Mm -hmm. 对，就是我觉得像你们以后接触过不同不不同的人吧，包括你们工作之后，都可以就是看准时机，都可以去 reach out to 他们来聊。Mm -hmm. 对，这个就会很丰富我们的这个节目。嗯，我那
4: 天参加那个，就是我们学校的那个，我看到他们后来有人，就是我,我，因为我当时提的问题，我说那个做这个播客的 promotion， 大家有没有什么好的建议？然后当时就有，因为他们有那种很有经验的人，就讲说其实你有一个自己的网站，比你在别的我我们有网站，我们有网站，是吗？就是 one diversity com 嘛，有那种
0: WordPress 的网站。我就是还没有时间去弄，嗯、要稍微把它页面，把、嗯、我们每一期的介
4: 绍要稍微拼一下子。那可以，就是这种。对他们说这个其实还蛮重要的，就是为什么这个重要呢？这个它会让你，就会它你分享给别人的时候，首先它特别清楚嘛，不会像我们现在分享给别人链接，比如说分享小宇宙的，小宇宙就还好。你看现在国内的那个社交平台的链接，它其实是一个图片的那种样子，看起来就没有什么区别。嗯。但是你。分享给外国人的时候，就会有什么 Open Dot 对 Spotify 对，就会显得稍微有一点点的不专业，或者是你的这个过程没做全。还有就是因为网站运营或者网站内容的那个，嗯，怎么说呢？排版制作这种，它其实是另一种技能嘛。是，所以你把这个拿出来，他就会觉得哦，你还会做这个网站的后台。需要时间，需
0: 要时间，是是我需要找助理。对对对马总去签一个，搞个公司吧。好的，
2: 搞个公司，明天去求大家，
0: <笑>去搞个公司，我们就有，我们就有理由找 volunteer。